0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 30 de março de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os queridos debatedores. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia. Bom dia, J.R., bom dia, os
1: debatedores,
0: os ouvintes e a turma que está ligada pela internet. É isso aí. Em todo lugar do planeta. Todo lugar do planeta. Pastora Raquel Prado também está aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos debatedores. Bom dia, ouvintes, para mais um debate 93. Benção
0: Puríssima. Vamos subir ou descer, vamos para Curitiba. Alô, Curitiba, pastor Oswaldo Lobo Júnior também está no debate 93 de hoje. Fala, pastor Oswaldo. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Aqui em Curitiba, hoje é dia de sol. Apesar de ter sofrido com chuva esses dias, eu é uma alegria, eu mando a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo nos seguindo pela
0: internet. Obrigado, meu irmão, pastor Samuel Malafaia, deputado estadual, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Prazer muito grande voltar a esta entidade renomada está aqui com você, que é, mora no meu coração, que também está junto a debatedores tão importantes e famosos, cujas palavras são muito bem aceitas pelos nossos ouvintes. Bom dia a todos na paz de Cristo. Né? Benção
0: por cima. Você está ligado no debate 93 de hoje, minha gente. É o debate tá no ar, hein? Você pode acompanhar a gente com imagens agora no Facebook, no YouTube, no site da rádio. Atenção para os endereços. YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. No Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. No site, site tá lá para você participar, Rádio 93combr No Face e no YouTube tem sala de conversa a gente interagir, perguntas, comentários, opiniões. Deixa uma palavra boa para quem tá acompanhando a gente também aplicativo o app da 93 FM o programa de hoje daqui a pouquinho às 19 horas já vai se transformar num podcast e você naturalmente está no rádio que privilégio nosso ter você daqui com a gente participando no debate 93 de hoje em 93,3 FM e o nosso WhatsApp para você interagir 2196803-8319, 2196803 8319 vai falar com a Marcela Bastos,
5: bom dia. Bom dia, JR Vargas, aos nossos queridos debatedores. É muito bom tê-los conosco, aos nossos ouvintes que já estão ligadíssimos, o caso da Mônica Regina, no Facebook que disse: eu tô é prontinha para mais um seminário de excelência. Lá no YouTube, a Cidna Costa disse assim: a paz do Senhor nesse dia que Deus nos concedeu. E ó, eu já tô na espera, porque o que eu quero é aprender. Então nós vamos juntos aprender um pouquinho mais. Sobre o nosso Deus nesse debate. 93 de hoje.
0: No programa de hoje também tem prêmios. Olha só, pra você que tá acompanhando a gente pela internet, pode acompanhar com a imagem aqui ou correr lá no Instagram, tá no rádio tem Instagram, corre no Instagram da 93 FM, no Instagram é Rádio 93 FM, onde você vai concorrer hoje a Bíblia. Atenção que são duas Bíblias lindíssimas, Bíblias com estilo. Tem uma Bíblia de estudo para mulheres, que essa quem tá acompanhando pela internet tá vendo aqui, capa com alto relevo, muito bonita essa capa. É meio rosinha, meio laranjinha, uma cor meio lá, meio caça, salmão sei lá que cor é essa aqui, vai ficou bonita essa capa, hein? Bíblia de estudo para mulheres. Muito bem. Tem também uma Outra bíblia que é mais estilosa, essa aqui mais jovem, Holy Bible, Jesus, e aí você pode também pode escolher. Você quer qual? Quer é esta ou quer é aquela? Você participa com a gente pelo Instagram da 93FM é correr lá, tem que, tem que rapidinho. Corre lá no Instagram da 93 Rádio 93FM. Já está lá com o nosso post com o um videozinho onde a gente está anunciando as duas bíblias. Você vai ver assistir o vídeo, dá curtida, curta logo esse vídeo, aproveita, marca. Tem que marcar alguém, tá bom? Você marca alguém. Se se você ganhar, quem sabe você possa aí escolher dar a Bíblia para esse alguém ou ficar com a própria Bíblia. Você faz isso porque é um privilégio muito grande para gente poder celebrar com você o dia de hoje. Agradecendo a Deus por mais um dia, é sempre muito bom dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado por mais um dia, por essa oportunidade de sobreviver. 30 de março de 2023, aqui vamos nós. <música> Então, gente, um ouvinte nossa dizendo, julguei uma situação de maneira errada e o que aparentemente era bênção se revelou uma grande maldição. Que isso, gente? Como discernir uma bênção de uma maldição? Dá para confundir? Ah, eu achei que fosse uma bênção. Ou o contrário? É isso que chamamos de discernimento de espírito? Quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica, e não avisamos, estamos pecando? Como lidar com a decepção de não ter percebido uma ação diabólica e ter caído em um laço? Apóstolo, vou começar ouvindo o senhor, porque a pergunta inicial é muito boa. Como discernir uma bênção de uma maldição?
1: Pois é, e quando eu estava meditando, né, no né, nosso debate, eu vejo, a gente pega aí a questão de ter cuidado de discernimento e discernimento de espírito. Eu acho que hoje a gente tem que entender o que é a bênção e a maldição, porque o discernimento do Espírito é um dom, que é dado pelo Espírito Santo. Agora, o discernimento, sendo do Espírito, é a sabedoria, que Tiago vai escrever, dizendo que nós temos que pedir. Então, há muitas pessoas que querem fazer a confusão entre. Como é que eu vou discernir bênção e maldição? Pela uhum. obediência. Uhum. Pela obediência que eu tenho a Deus, porque é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a bênção vai perseguir aqueles que se consagram. Uhum. Deuteronômio 28. E eu, debaixo da obediência a Deus, debaixo da orientação da palavra, eu vou ter a sabedoria para identificar o que é bênção, o que é maldição. Porque sem esse discernimento da palavra, sem essa direção do Espírito Santo, aí confunde-se as coisas. Então, uhum. discernimento do Espírito tinha um propósito. Nós vamos ver isso aí, quando Paulo escreve aos Coríntios, quando é, João escreve a sua primeira carta, uhum. havia um propósito no dom do discernimento do Espírito. Para identificar o que é o Espírito agindo e falando, se é o Espírito Santo, o espírito enganador. Agora muitas pessoas que dizem, ah, eu tô buscando esse dom para decidir entre o certo e errado, aí a é sabedoria,
2: dependência de Deus, palavra e oração.
0: Pastora Raquel concorda?
2: Sim. Quando nós olhamos para a palavra discernimento, a palavra aponta pra gente que é a capacidade de discernir o que é certo do que é errado. Mas quando nós entramos dentro do contexto do que foi colocado aqui, discernimento de espírito, aí a gente já compreende como já foi dito pelo apóstolo Alexandre, porque está registrado na palavra, Paulo deixou registrado que o discernimento espiritual, ele é um dom. E sendo um dom, ultrapassa os ideais humanos, pois esse dom, ele guarda a lei do Senhor que faz gerar uma vida de relacionamento, uma vida autêntica. E ter o dom do discernimento espiritual, saber discernir, é essencial para o homem de fé. Por que que se torna essencial para o homem de fé? Porque no Evangelho de João, capítulo 8, lá está registrado o seguinte, Satanás é o maior enganador e nele não há qualquer verdade que seja. Então, é essencial pra gente ter esse discernimento e só tendo discernimento que nós conseguimos separar daquilo que é bênção ou maldição Senão cairemos no laço de julgarmos por aquilo que parece ser e nem tudo que parece
0: é. Pastor Samuel Malafaia, como discernir uma bênção de uma maldição e aí o já puxamos, puxamos aqui o segundo tópico né? É isso que chamamos de discernimento de espírito?
4: É J.R. a pessoa que fez esse comunicado aqui, eu quero iniciar pelo início, uhum. <risos> ela disse que jogou uma situação de maneira errada, então vamos, vamos é, analisar aqui que qualquer pessoa que não tenha o espírito de Deus, ela tem o livre arbítrio dado por Deus para poder escolher uma situação, então, por exemplo, se eu julgo que o meu chefe não vale nada e começo a falar mal do chefe, eu julguei errado, aí vou sofrer as consequências. Isso não tem nada de espiritual. Isso é uma coisa natural. Se eu julgo que o, meu pneu, o pneu do meu carro, não vou dizer oh, o Senhor agora abençoa o meu pneu que não estoure. e vou viajar com o pneu careca se estourar, isso foi consequência do meu julgamento errado. Não tem nada de espiritual. Deus nos deu essa capacidade. Agora, é, o discernimento já é uma coisa mais profunda. O discernimento a gente é, utiliza ou tem como ser realmente espiritual, que é, é coisa para análise e decisão da parte espiritual. Para isso que o, o discernimento espiritual é um dom. Então, é, eu só queria estabelecer uhum. essa, esse ponto que os meus queridos colegas debata, debatedores com, com, toda, com toda certeza é, foram para um o outro lado espiritual, mas tem que ver esse lado hum, aqui, hum. tá? Eu vou entrar no num lugar que eu sei o que tem eu sei que tem risco para eu entrar ali é a minha decisão, é igual esse, esse, é só o vinte aqui, hum. ela julgou errado então vai.
0: Então tem um aspecto
4: toda, toda natural é, é um aspecto da natureza natural. humana que a gente é.
0: pode a, 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 é, desenvolver ao longo do tempo, nossa as experiência. É, eu posso, eu posso uhum. julgar que é bom vir aqui
4: descalço e de bermuda é. vai ser a última vez que eu vim aqui não, não, o senhor
0: eu... pode vir, o <risos> senhor pode, tá, pode tá segurado a sua próxima vinda pode Mas ficar eu, tranquilo
4: é o julgamento natural das pessoas Deus é, o Deus é tão maravilhoso que hum. nos deu esse, essa capacidade <risos>
0: aí às vezes a gente erra pastor Oswaldo, e aí, como é que o senhor avalia esse assunto?
3: É, a gente precisa
0: diferenciar duas coisas, 1
3: Coríntios capítulo 12 fala de discernimento de espíritos é um dom Agora, o discernimento espiritual, eu vou ficar com o apóstolo aqui. Ele é uma questão abrangente. Eu vou dar para vocês o meu entendimento do que é discernimento. É a habilidade de traçar uma linha divisória entre aquilo que é uma manifestação de Deus e uma manifestação, uma operação do diabo. É, é a capacidade de fazer uma diferenciação entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Você consegue exercer, aí eu fico aqui com o pastor Samuel, né? Capacidade de exercer julgamento imparcial, legítimo, perspicaz e de acordo com as escrituras. Então, vamos lá. A primeira ferramenta que eu tenho para essa irmã é a própria palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada, como uma lâmina de dois gumes... E ela é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito de juntas e beduras, aí vem, apta a discernir pensamentos e intenções do coração. A minha formação ministerial, eu estou há 30 anos trabalhando dentro da área da libertação, da guerra espiritual, da cura da alma. Seja, eu tenho nove livros publicados dentro dessa área. E o que, que a gente percebe? Que as escolhas que as pessoas têm tem, elas são desassociadas, elas são divorciadas da Escritura Sagrada. Eu volto para o apóstolo Alexandre, quando ele cita Deuteronômio 28, a decisão que nós tomamos de obedecer ou desobedecer, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Então, quando eu olho, exemplo, o um homem de Deus, Jonas era um profeta de Deus? Claro que era, mas o discernimento dele estava errado. Tanto que quando Deus exerce misericórdia sobre Nínive, Deus tem que chamar a atenção dele. Ô, Joana, você não está vendo que essa cidade, com 120 mil pessoas, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Se eu pedir assim, você já estava no teu carro e falou assim para o motorista, vira para a direita, ele virou para a esquerda. A pessoa não sabe discernir nem qual é a mão direita e a mão da esquerda, quanto mais o caminho dela. Então, quando a vida da pessoa é divorciada da realidade bíblica, ela cai no engano da aparência. Então, quando você é capaz de fazer um juízo acertado, compreender a palavra de Deus e, e, e fazer uma escolha para não cair, essa própria palavra discernir, ela, no grego, ela significa colocar a parte, dividir, separar, é, é você fazer uma apreciação inteligente com uma capacidade de fazer uma escolha crítica, Misteriosa. pronto, esse é o discernimento, é, em João 13, João 13, Jesus ele diz para Judas, porque deixou Satanás invadir o teu coração, ninguém percebeu na mesa que ele estava influenciado por um demônio, por Satanás, mas há um discernimento espiritual da parte de Jesus que os discípulos, todos eles ali, não perceberam. Um outro exemplo, em Atos 16, 17, há uma mulher escrava, que era adivinha, uma pitonisa, e a Bíblia disse, pelo versículo 17 de Atos 16, vai dizer é o seguinte: ela seguia a nós e a Paulo durante muitos dias, dizendo: Sigam esses homens, eles ensinam o caminho. Ninguém percebeu, nem Paulo. Mas depois de muitos dias, ele fica inconformado e repreende aquele espírito imundo. Então, essa, essa questão do discernimento é algo muito mais abrangente, mas respondendo a pergunta da irmã, isso teve a ver, como é que eu acho que alguma coisa era boa e no final mal? Aí eu volto para a pastora Raquel. É a questão do engano da aparência. Nós, uhum. o apóstolo Samuel, ele é chamado, o profeta Samuel, ele é chamado para ungir o próximo a gente de Israel. Ele não se enganou. Ele olhou para a aparência do filho de Jessé e falou, é esse. E Deus falou, opa, você não está enxergando como eu estou enxergando. Uhum. Você não está vendo do jeito que você está vendo a aparência. E eu vejo a intenção
0: do coração. Muito bem. Ao longo do dia, nós tomamos centenas de milhares de decisões. Falando de um dia. Dia de hoje até agora, são 11:17 e já tomamos aí centenas ou, ou milhares. Ou seja, para que a gente não seja enganado. Para que a gente tenha o discernimento nos dois aspectos. A gente tem que fazer alguma coisa antes de decidir. Se a gente colocasse as decisões em potes diferentes, você tem de, de, decisões muito simples, se eu vou de amarelo ou se eu vou de verde. Para uns é simples. É tão simples, que as pessoas fazem suas escolhas naturalmente. Para outros é tão complexo, é que ele compra a roupa igual. Eu assim, não vou te perder tempo tomando a decisão sobre a roupa. Tem vários eh, empre empreendedores que fazem isso. Usam a mesma roupa, não a mesma, mas a mesma cor, a mesma coisa, o mesmo material. Para não tomar a decisão que a gente considera simples. Outras decisões são talvez de porte médio. E tem aquelas que são muito complexas, que são decisões que decidem a nossa vida. Esse tempo anterior, esse tempo anterior de construção para decisão. Pergunta que eu faço a vocês é esta. O que que a gente faz na véspera? O que que a gente faz antes de tomar uma decisão para que a gente não venha se arrepender? Pastor Samuel, claro. Já
4: tá. A pessoa que tá com Cristo, ela tem a mente de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. E o Espírito Santo, uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, é que acha que só quem tem o Espírito Santo é quem é batizado com o Espírito Santo e fala a língua, não o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo enquanto você é convencido de que, que precisa servir a Deus, se arrepender dos seus pecados fazer confusão de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador já foi uma obra do Espírito Santo que vem no seu coração só que o pessoal esquece acha que o Espírito Santo é só falar em línguas é só dom, não ele vem engajado como está escrito em Isaías, capítulo 11 versículos 1 e 2, que é o espírito do senhor, é o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, espírito de inteligência, espírito de fortaleza, espírito de conselho, espírito de temor do senhor, o crente já sai com uma vantagem tremenda, que ele vai decidir, essa mente de Cristo funciona e é fácil, mas tem hora que a coisa é muito difícil, aí você precisa de ir mais profundo, então, aí que começa também algum erro, porque tem certos irmãos e irmãs que vão consultar tudo. Aí vira aquele negócio de consulta uhum. que tem em alguma religião, que o cara né, vai dar um passo, tem que falar com a, a profeta, ou então aquele que diz, faz o discernimento. Discernimento é uma coisa muito profunda, muito mais séria. Agora, o comum para a nossa vida, com um pouco mais de graça do que quem não conhece a Cristo, nós temos. Isso está o nosso querido pastor que, aposto que me antecedeu Osvaldo, lá da Terra Fria, de, 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 de Paraná, mas é. do coração quente, ele falou muito bem, deu uma aula aqui também, o apóstolo e a, e a pastora já deram uma aula sobre isso. Eu só, eu, 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 eu gosto muito de aproveitar os aspectos práticos, para que hum. o ouvinte também não fique aí numa encruzilhada, ah, eu tenho que ser tão crente para decidir, não, meu irmão, hum. você tem o Espírito Santo, vai em fundo, vai em frente, agora tem questões que é necessário. São os potes, né? Pois é, né? uma pregação desculpa é. eu tomar esse tempinho, faz tanto tempo que eu não venho aqui, uma pregação que uh, o pessoal não percebeu, né? Chegou alguém falou na sua igreja, uma doutrina que não tá, não é correta então Deus levanta ali no meio do, do, do povo, homens que tem esse, aí é o discernimento espiritual, para depois influenciar na escola dominical, ou seja onde for que, olha, esse não é o que ensina a palavra diz de aí sim para mim, isso é o discernimento espiritual. É, Jotá, eu hum. pego a
1: Paulo quando escreve aos filipenses e ele diz, olha, essa paz que excede todo entendimento guardará os vossos pensamentos, os vossos corações. Então, por quê? Nós vivemos num tempo em que a ansiedade tem sido a senhora das decisões. Então, eu tenho tomado decisão por precipitação, por pressão. E o que é que Paulo, então, vai dizer aos filipenses? Olha... Essa paz, que é sede entendimento, vai guardar a mente e o coração. Ou seja, a maneira de pensar e as emoções. Porque nossas decisões são baseadas... Ninguém toma decisão sem pensar antes. Agora, um pensamento precipitado é porque ele está sendo pressionado pela emoção. E aí, depois, puxa vida, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não teria feito isso. Então, o que eu vejo hoje? A dica está dada. Olha, e a paz de Cristo, que é a todo entendimento. Então as pessoas hoje não querem esperar pela essa paz, uhum. que te dá a convicção de que o que você está fazendo uhum. é direção, como o pastor Zalmel falou aqui muito bem, deputado, é a direção do Espírito Santo. Essa paz que o mundo não consegue ter. Então nós hoje estamos tomando decisões pela, pela precipitação, pela ansiedade, Mas essa, pela aquela ideia de que paz, eu tenho que tomar uma
0: decisão. Essa paz, que eu, eu compreendo o que o senhor acabou de dizer. Mas existem pessoas que dizem que sentiram paz. É, aí, é, é, esse detalhe da paz aí, veja como as coisas são, porque é. a pessoa pode ser por exemplo, a Bíblia diz, a paz de Cristo seja o árbitro, aí o que está decidindo não é a minha paz. <risos> Compreende? A paz de Cristo. Quer dizer, quando você tem esse estabelecimento da paz de Cristo e aí você tem uma caminhada com ele para saber como é que ele pensa. O pastor Samuel trouxe a mente isso, de Cristo para é. a nossa, nossa, nossa história aqui. Então, você está num processo de construção de amadurecimento para tomar uma decisão de qualquer pote. Pote simples, pote médio, pote profundo. Então, esse processo parece que você... É como se a gente aprendesse a decidir. Não, você aprende, os critérios para tomar uma decisão são estabelecidos antecipadamente. Então, quando você vai decidir, você está levando em consideração aqueles processos. O problema dos... é a ansiedade, né? é. o ansioso não, não tem isso, essa... Foi... Aí leva a precipitação, o cara <risos> acelera essa resolvida. Foi dito aqui... Abençoa o senhor, né? Não, não é senhor o que o senhor quer que eu faça, é abençoa o senhor.
2: <risos> foi dito aqui palavras-chave, né? O deputado, o pastor deputado Samuel Malafaia, ele colocou algo essencial que é o espírito de Deus, registrado em Isaías 11. E o apóstolo Alexandre, ele falou sobre o que atrapalha, o que nos impede nessa questão da decisão, que é exatamente a ansiedade, que é exatamente a questão da, da precipitação, da pressão. Eu não posso ser, não posso procrastinar, mas também não posso ser ansioso. E aí é exatamente o que você acabou de relatar, J.R. Uhum. Para tomar uma decisão, eu não posso decidir da noite para o dia. A minha vida tem que ser uma vida pautada e dirigida é, é, num relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver que um grande homem de Deus, ele não discerniu, ele errou porque não consultou a Deus. Sim. Nós encontramos isso no, no, no livro de Josué, capítulo 9. Josué já tinha sido chamado por Deus, já tinha ganho guerras ali, Deus já tinha revelado para ele o espírito de Acã, mas de repente chega lá, uns homens que pegaram roupas. É, 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 rasgadas, bolsas rotas, sandálias velhas, pão seco e bolorento e falaram para ele: ó, nós somos viemos de longe, quando saímos de casa nossa roupa estava nova, o pão estava fresco e a palavra de Deus diz que eles olharam para o alimento. Ou seja, muitas vezes tomamos decisões, eu vou insistir nisso aqui, por aquilo que vemos e aí também podemos cair exatamente no hum. erro que o, o reverendo disse aqui, J.R. Hum. Vargas. Ele disse o seguinte, e quando eu digo que eu tenho paz? Eu declaro que eu tenho é. paz que é para encerrar o sentir assunto. Sentir no coração. Sentir no coração, porque é o que eu quero, é o que eu tô vendo. É. E aí a Bíblia diz que Josué decidiu.
0: Deixa eu dar voz aqui ao pastor Oswaldo, o que acontece aqui? O pastor Oswaldo tá, tá chegando ao nosso time aqui agora. Ele está em Curitiba desesperado. <risos> e deixa eu, deixa eu contar para o senhor, pastor Oswaldo só para poder explicar do ponto de vista técnico, para o senhor não, 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 não me desconsiderar nas suas orações. Eu preciso desligar. Por exemplo, agora eu estou com o seu, seu microfone aqui aberto. Com o seu microfone aberto, as nossas vozes ficam distorcidas. Aí eu faço assim, abaixo. Quando eu abaixo o microfone do, do senhor, as nossas vozes voltam ao normal. Mas se o senhor falar aí quem está acompanhando pela internet escuta a fala do senhor, mas quem está acompanhando pelo rádio não escuta. Aí eu faço uma ginástica para ler aqui o movimento do senhor se o senhor quer ter a iniciativa ou se o senhor vai reagir à minha fala. Então, o senhor me desculpa o senhor, é, eu quero ouvir o senhor agora. Pastor, pastor Osvaldo Lobo Júnior, é com o senhor Agora nós estamos sem ouvir o pastor Osvaldo aí já não é mais aqui. É Enquanto isso posso dar um é. Ah, tá, tá saindo, tá saindo então, aí, tá mas não, aqui não tá, tá, tá saindo. Vamo lá. É, então, agora, tá vamos lá. Pastor Oswaldo, então, agora vamos lá,
3: querido. Ótimo. Voltou. De, deixa eu juntar tudo isso. A questão de fazer uma escolha que vai definir, eu vejo assim, duas escolhas que são mais importantes da nossa vida. Primeira delas, com quem a gente vai casar? Você vai casar e vai ficar com ela o resto da sua vida. E a segunda escolha é aonde você vai passar a tua eternidade. Então, são duas escolhas que são cruciais. Vamos falar, por exemplo, de casamento. Eu vou decidir com quem eu vou casar. Vamos levar para a parte prática. Hoje, eu recebo aqui em Curitiba, não sei como é que era o Rio de Janeiro, 30% do público, das minhas ovelhas, vem de um segundo, de um terceiro, às vezes, de um quarto casamento. Pastor, eu tinha certeza que era ela. Eu tinha uma paz, eu estou usando aqui a palavra... Do apóstolo, eu tinha paz no meu coração, eu orei. Né? Agora tem a turma que fala assim: nós vamos orar para Deus revelar. Gente, isso é uma infantilidade, isso é uma imaturidade. A Bíblia, quando a gente for, eu quero voltar ao primeiro tema, ela te dá é, 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 o caminho da decisão correta. Vou pegar aqui Ruth 1,16. O teu Deus é o princípio da aliança. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Onde tu fores eu irei, onde tu pousares ali pousarei. Pronto. São quase princípios sendo casar errado. Quer casar certo? Você é O que quer casar? Número um. Você é filho de Deus. A pessoa que você tá noivo, noiva, ela é filho de Deus. Ela nasceu de novo. Você vai casar com o filho da pomba gira? Você vai falar casar com o filho, o filho da mãe de santo? Você vai casar com o filho do o, o ateu? Quer dizer, você vai, vai ter um casamento em que o teu sogro é um sogro de real. É isso que Malaquias fala de Judá. Olha, Judá casou com a filha de um Deus estranho e profanou o santuário do Senhor. Por que, que a vida de Sansão... Sansão é um homem que ele varre todas as categorias do UFC. Ele derruba todo mundo. Ele amarra os cabos da, da raposa. Ele bate em mil. Ele... Aí ele não pode ver uma mulher que ele vai a nocaute. Ele, em três, quatro tapetes ele tem três eventos de intimidade sexual. No final ele tá cego, girando um moinho. A vida dele perde sentido. Ele anda sem... Então, o teu Deus, meu Deus... Se você quebrar isso, você vai se machucar. Olha, o teu povo será o meu povo. Querido, você vai casar com a família dessa mulher, desse homem? Esse, essa mulher que você está casando, tem uma família. Ah, pastor, eu vou casar com o Fernandinho, o que Fernandinho, Fernandinho Belamar. Você vai ser mulher de traficante. Você, o teu povo vai ser o meu povo. Essa decisão é uma decisão que é absolutamente bíblica. Você vai casar com a pessoa, você vai casar com a missão dela. Ah, eu casei com meu marido, ele é médico obstetra... Ah, no dia do aniversário de casamento, no dia da festa de 15 anos, ele vai ter que fazer um parto. Você casa com a operação daquilo que ele vive. Você casa com a pessoa. Então, as decisões que nós tomamos, quando a gente obedece, é lógico, isso depende de, de, de experiência, como disse a pastora Raquel, mas quando você fala assim, hoje tem muita gente caindo... No, no, no engano, por exemplo, de profecias, não porque, gente, segundo Paulo, fala isso com Timóteo, primeira Timóteo ele vai dizer, olha, nos últimos tempos abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores, doutrinos de demônios, segundo Timóteo ele diz, vai vir um tempo que não suportarão a, a doutrina, eles vão se recusar, não ouvir a verdade, então os púlpitos estão dando direção para o povo, estão dando essa capacidade, dessa exercer essa escolha criteriosa, amados, 1 João capítulo 4, verso 1. Não des crédito a qualquer espírito. Antes, prove o um espírito que se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas estão saindo do mundo, saindo pelo mundo. Então, existe uma, uma tendência do ser humano, do, o sentimento dele, Estou sentindo de Deus, que está levando ele a tomar escolhas pode falar? enganosas. Pode falar para ele? Então, ele a ansiedade. Oi?
0: Paulo? Eu, eu, o pastor Samuel vai parte, interagir com o senhor pastor Azualdo. um pouquinho só
4: é, essa sua consideração ela é muito coerente, muito correta é, mas tem que se considerar também alguns aspectos práticos do casamento onde tem o amor e que nem sempre é claro que a gente vai procurar casar dentro da igreja como a gente, a gente aprendeu mas dentro da igreja às vezes também tem uma pessoa que sabe como é que é né, parece que que é, é, é ovelha, mas é um, um lobinho, pele de lobo. Então... é, Então, é, é, só para terminar essa expressão, eu acho também que a gente tem que falar para aquela pessoa que tá numa aflição, que é crente, mas tá, não é tão ansioso não, mas, ou tá numa cama com uma doença, então a gente falou, o primeiro degrau de espiritualidade, de discernimento, que é da própria pessoa que tem a mente do Senhor Jesus Cristo, mas tem, a meu ver, só para te aproveitar o teu gancho, o segundo degrau que é para que a Bíblia diz que quando você tá aflito, quando você não sabe o que vai falar, o que pedir, você entra no teu quarto, fala com Deus em silêncio e a Bíblia diz que o Espírito Santo atende a gente e ele se reporta ao Pai com os nossos gemidos inexprimíveis. Então eu quero dizer para você que é ouvinte, que não está nesse mar de rosas de tanta segurança, a oração também vai te levar a fazer uma boa decisão. Obrigado, pastor, querido.
3: Amém. Só para a gente eu conseguir concluir aqui... por exemplo, a questão de discernimento espiritual... vamos chegar em Pedro... É. Em, em Mateus 16... Pedro diz... tu és o Cristo... o Filho do Deus vivo aí Jesus diz... não te revelou carne e sangue... mas foi o meu Pai que está no céu... você é feliz... Simão... filho de Jonas... cinco versículos depois... para tá cinco versículos depois... Jesus está emendando, não importa que eu seja levado pelos principais da sinagoga, eu, e, importa que eu sofra, aí Pedro diz, não, isso não vai te acontecer. E no mesmo momento, ele tinha acabado de ser usado pelo Espírito para confessar uma verdade eterna, que Jesus é o Cristo. Jesus diz para ele, ah, atrás de mim, Satanás, você não cogita das coisas, do você é pedra de tropeço para mim. Então a questão do sentimento, ela engana muita gente. O sentimento, ele é capaz de roubar, a gente chama sequestrar o juízo ou roubar a razão. E quando a gente é, enfrenta ou tenta, eu sei que, não estou falando de gente de mar de ordem, viu pastor? Eu tenho uma vida, eu já quase perdi um filho com câncer, ou, eu tive experiências de derrota na minha vida, que elas foram justamente, elas aconteceram justamente por causa da linha de desobediência, justamente por causa dessa, desse desejo que a carne tem de enfrentar Deus. Agora, chega uma hora que você aprende né a dar ouvido à voz do Espírito, você aprende a, a, a seguir, a ser levado por esse Espírito que convence a gente do pecado, e aí nossas escolhas... Passam a ser
0: acertadas. Muito obrigado, Pastor Oswaldo Lobo Júnior. quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco: Pastora Raquel Prado, Apóstolo Alexandre Macedo, Pastor Samuel Malafaia. Estamos interagindo no Debate 93 de hoje. Marcela.
5: Nossos ouvintes estão atentos aí ao que vocês estão falando. Enquanto vocês falam, por exemplo, a Carla Andrade disse acho que a gente precisa mesmo é aprender a controlar as nossas emoções. A Conceição disse, eu vejo muitas pessoas na igreja que eu considero cegas espiritualmente. Muitas, quando é Deus falando, dizem que é o diabo. Quando é o diabo falando, dizem que é Deus. A Elisângela disse assim, o dom que eu mais tenho buscado em Deus ultimamente é o discernimento de espíritos. O José disse assim, é gente, a gente precisa lembrar que tem decisão que Deus diz claramente não. Tem outras que ele fica em silêncio espírito de conselho é importante mas mais importante é saber que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio, pelo whatsapp uma outra ouvinte disse assim penso que para discernir o que é bênção e maldição, só através de intimidade com Deus, porque às vezes Deus nos fala, avisa e mesmo assim, a gente não quer é ouvir a gente faz o que a gente deseja e no final a gente paga o preço e pior, diz ela, a gente ainda coloca a culpa em Deus quando, na verdade, fomos nós que não obedecemos. Então, todos os dias, a minha oração pede a Deus discernimento, sabedoria e para que Ele me ensine a obedecer. E aí, nessa esteira, J.R., hum. trago a pergunta da Gabriele, que ela disse assim, como é que se adquire mais discernimento? Ah, a palavra de Deus diz para sermos guiados pelo Espírito, mas quais são os sinais de que estamos sendo guiados ou não pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra
0: de Deus nos diz que o Espírito Santo nos guia a toda verdade, é uma das estra... é uma das ações estratégicas de Deus na nossa vida, ao nos guiar a toda verdade, porque a nossa tendência é buscar toda mentira, a nossa tendência é buscar toda falsidade, se não fosse o Espírito Santo de Deus para nos acordar, é. nós estaríamos perdidos, e aí eu pergunto a vocês o seguinte, pastor Samuel Malafaia, a nosso ouvinte está dizendo o seguinte, quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos a pessoa, nós estamos pecando? É aquela pergunta, estou sendo conivente com o erro, porque tem gente, o senhor sabe, né pastor, o senhor é um homem experiente, o senhor sabe, tem gente que não aceita a palavra. Tem gente que pode achar que você está de olho na pessoa, ou no trabalho, ou no propósito, e é capaz de estabelecer Por causa disso, muita gente acabou se assim, de, deixa rolar, quando cair a gente levanta.
4: Não, mas a, ela quer saber se isso é pecado. Da se parte é pecado,
0: quem... não falar. Você está vendo. Absolutamente ó, ó, abismo, Está indo para o abismo, não falar não, no, não, é não pecado não? Você
4: está negligenciando um dom que recebeu, uhum. e por causa disso você vai acabar perdendo o dom. Entendeu? Mas que seja pecado... Eu não, não posso admitir isso, porque uhum. o dom é, um, é uma, uma graciosidade, uma, uma, uma coisa especial que Deus te deu para você usar, mas com seu livre arbítrio. E tem mais, Deus às vezes fala, indica e dá uma ordem, mas a pessoa, parece que aquela ordem vai dar certo, mas vai depender de alguma coisa que pode estragar, uhum. por exemplo. Jesus mandou os discípulos... Vou, dá, eu quero pedir desculpa, eu estou falando. Fica não, tranquilo, pastor. Tá, ah, Jesus, Jesus mandou os discípulos jogar a rede em alto mar. Uma uhum. decisão indústria. Eles eram pescadores, ele era carpinteiro, mas eles foram, tá aí? Jogaram a rede, como Jesus falou. E aí, o que, é que aconteceu? A rede encheu tanto que ia se, se arrebentar. Aí, a decisão deles, Jesus mandou, se é um não, Jesus mandou, vamos carregar essa rede sai, peixe, segura aí, essa rede vai aguentar, uhum. mas não foi essa a decisão, eles viram um barco, pediram ajuda, uhum. e não teve nada de Deus, foi eles próprios que decidiram que se o barco ajudasse, eles iam chegar em terra com os peixes, Deus mandou uma ordem, mas se eles não, faz... não fizessem isso, uhum. naufragavam e perdiam a bênção então, isso é, é muito complexo. O apóstolo, o, vou perguntar a mesma coisa para
0: o senhor, eu vou acrescentar, porque Por o pastor ser. Samuel Malafaia disse que a pessoa perde o dom. Aí eu vou, já vou começar por, por esse ponto. O senhor acha que perde a sua opinião? É, e acho, cada um é livre para ter sua opinião? Quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica Sim, então. e não avisamos, estamos pecando?
1: Pois é, eu acredito o seguinte, então, vou voltando no início do nosso debate, discernimento, discernimento de espírito. Então, se eu julgar que todo mundo aqui tem um dono de discernimento de espírito, é uma coisa, ah. e a Bíblia não me dá esse direito. Certo. Então, o Espírito Santo vai dando os dons de acordo cidade. Então, se eu sei que uma pessoa está errando. Está sendo, não, errando não. Não, para. Enlaçada para uma
0: armadilha satânica. Então, vamos julgar que é tem o
1: dom, o dom do discernimento. Certo. Ok? Certo. Isso não é para todo mundo. Enxergou. Porque hoje também tem uma modinha aí que é. a galera disse, olha, Deus mandou te dizer. É. 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 Receita. Infelizmente, é. a gente vive muito debaixo disso. Hum. Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar, olha, eu estou sentindo que é da parte de Deus. Oh. Então, acho que isso aí seria um outro debate. Uhum. É. É, então vamos pensar como se estivéssemos realmente debaixo do dom, discernimento. Do Enxergou.
0: Tá
2: Enxergou. Lá, armadilha. Eu
1: entendo, eu entendo que o pecado é da omissão se eu não falar.
2: Uhum.
1: Estou pecando pela omissão. Então, não é que eu tenho que sair falando, mas se a pessoa procurou e Deus me deu a direção, me deu a revelação, então estou pecando pela omissão. Não falei.
0: Uhum.
1: Né? Agora, hoje eu acho que o pessoal pega pelo excesso. É porque todo mundo quer ser Deus na nossa vida <risos> <Que> é <isso? risos> então, se o um lado peca-se pela omissão é. essa... e olha, JR, infelizmente, talvez até a omissão fique mais tímida porque todo mundo, hoje, ninguém diz assim, olha, eu penso isso sobre essa questão,
0: é. parece que para dar
1: aquela coisa de peso espiritual olha, eu falo da parte de Deus eu sinto que é de Deus sinto que... e olha, quanta gente arrebentada na sua relação com Deus, porque acreditou nisso acreditou que veio da parte de Deus
2: e na verdade não era, era um espírito enganador eu vou ficar, é, hum. eu vou dar resposta JR hum. é, de acordo com o que está aqui porque como o apóstolo disse é um tema muito abrangente hum. então está dizendo aqui ó, quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha, uma armadilha do diabo isso é algo sério e algo profundo, uhum. uma enlaçada para uma armadilha satânica, uhum. e não avisamos, estamos pecando? Eu concordo com o apóstolo Alexandre, quando ele diz que estamos pecando pela omissão. Uhum. Porque Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer que quem sabe é, que deve fazer o bem e não o faz, esse está pecando. E, vamos lá, Martin Luther King, ele disse o seguinte, que o que deixava ele preocupado, não era o grito dos corruptos, dos desonestos, mas o silêncio dos bons. Dou essa resposta de acordo com o que está dentro do contexto. Uhum. Aqui, a pergunta que ela faz. É. Então, se eu sei que meu irmão está partindo para um laço satânico, e aí o que acontece? Ouvir ou não, é com ele. Porque, 1 João, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte, mas nós que pertencemos a Deus... Conhece, é, e que, nós, mas nós pertencemos a Deus e quem conhece a Deus nos ouve e quem não pertence a Deus não vai nos ouvir pastora,
4: pastora é. Raquel me permita o seguinte é, é, eu, o pastor nosso apóstolo é, o apóstolo Alexandre Macedo é, eu continuo dizendo que não é pecado, sabe por quê? porque esse, esse texto aí, quando se fala de pecar por omissão é quando você deixa de dar testemunho de Cristo na sua vida. Você deixa, fica enruste a salvação. Você não... não, não você fica aquele crente, a gente, a gente secreto. Aí é omissão. Mas a, o exercício do dom, quanto ele vai se desenvolvendo, a pessoa vai se desenvolvendo também na, 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 no, na, na sua oportunidade de, de estar é, falando e ajudando as pessoas. Mas, se a pessoa ir diminuindo a meu ver, for diminuindo essa, essa aptidão o e... que pode acontecer o seguinte mas aí eu vamos não... analisar o seguinte a, 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 o caso, o homem, a pessoa ela tem um dom de discernimento uhum. mas a coisa é, é tão séria tão, tão tremenda que vai acabar, sei lá, com a família sei lá, que o, o profeta coitado, ele fica quieto que nem aqui, quando Deus perguntou poderão esses ossos reviver, professor? Senhor, hum. tu sabes. Então tem hora na nossa vida é. que a gente se torna impotente.
0: Mas olha só. E nós pastor.
4: temos que considerar é, mas isso. Mas, 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 será mas será que eu, que eu não estaria aqui, na senhor, verdade? Pô, mas nós estamos tem... debatendo. Ali, é, só,
0: só um instantinho, só para poder é. esclarecer. É o seguinte, a pessoa, a pessoa não sabe de nada, ela não viu nada. Ela não viu a pessoa como um caso, um, um caso extraconjugal. A pessoa viu é uma coisa. Então nós estamos falando de uma coisa concreta, assim, que todo mundo viu, todo mundo que viu, viu. Uhum. Isso é uma coisa. Agora, o que tá sendo dito aqui é, a pessoa tá sendo enlaçada uma por uma armadilha satânica. Então, não é um fato concreto, que assim, que alguém viu. É um discernimento espiritual. A pessoa tá enxergando isso, que tem alguma coisa acontecendo. O assunto é discernimento, tá bom? Uhum. A pergunta dela tá no contexto, assim, de, de que houve uma percepção espiritual. Não é que a pessoa que tava, ela andava esmolambada, tá andando arrumadinho isso Mudou alguma coisa isso aí, irmã, ou irmão? Agora tá todo arrumadinho. Não saber o que que é isso aí. Aí você tem uma sinalização. Chega tarde, não participa em casa, não faz isso. Opa! Isso é uma coisa. O que tá sendo dito aqui é uma questão assim, não, a gente não tá vendo nada do ponto de vista natural, mas espiritualmente, Deus, e rapaz, meu pai, eu falo ou não falo? Eu não tô sabendo de nada, eu não vi nada, eu tô sabendo nada, mas eu tô sentindo. É um sentimento humano, é um sentimento espiritual. Deus tá me dando um discernimento ou eu tô inventando? eu tive um sonho um antes, -ante, vi um filme, aí sonhei com a pessoa, e tô dizendo que é a pessoa que está, mas na verdade é o filme que tá. Olha como tem que esse negócio, tem que fazer bonitinho para de repente não estragar a família. Você pode chegar para uma pessoa pois entregar é. uma palavra e dizer Sim, assim, ó. Por isso que eu, no, é? no início
1: nós falamos o que? Nós temos a diferença de é. discernimento, discernimento de, discernimento. de espírito. É, natural aí e espiritual. Do, do armadilho é satânica. Então é vamos boa. até o tema, né? É. Assim, então, que é espiritual, né? Eu tenho essa linha. O, o dom. Aham. Eu tenho o dom. Hum. O Espírito Santo me acionou.
3: Uhum. E
1: eu, eu, eu vi. fico assim, não, mas se eu falar. Aí eu tô dizendo o seguinte, Espírito Santo, você não sabe muito bem o que está querendo. É. Porque se eu falar, eu vou estragar aquele casamento. Não funciona assim, né, Jota? Não, claro. pastor, então, o Espírito
4: Santo não é. Pois é, que é eu tô querendo colocar que é
1: Então, se o Espírito Santo acionou isso. a pessoa para falar, pastor, é mais... o que eu tô querendo colocar é o seguinte: pastor. aí eu digo: olha, tá tendo a visão, é do Espírito Santo. tô supondo essa linha de raciocínio, certo. tá, gente? Certo. Aí eu chego e não, mas eu não vou falar falou porque mesmo. aí eu não sei se vai estragar. Aí eu pergunto, eu posso decidir isso uma vez debaixo do dom?
4: Sim, pode. É, posso. Aí eu vou
1: pecar pela omissão. Ah, é a minha linha de entendimento. Eu, eu não concordo, mas tu tem. <risos> é bom você porque ah, a eu,
4: pessoa eu, tá ouvindo. Eu não acredito. Eu é. creio
2: assim também, porque dom não é algo que a gente compra é, é, é Deus que nos concedeu, né? Então, se Deus me mostrou, e foi como o JR disse, é pelo Espírito, eu, nós estamos falando do tema, pelo Espírito. Não é um, uma suposição. Eu sei que Deus atua na minha vida e eu estou vendo. Eu posso estar negligenciando o amor. E se fosse o contrário? Ah, hum. peraí,
4: pastora, deixa eu só botar e mais fosse uma. E se fosse o contrário? Querida pastora Raquel, Sim. E a pessoa recebe o dom da palavra, a palavra é um dom pregar a palavra. Hum. Mas a pessoa, era receber o dom quando ele fala é um espetáculo, mas tem hora que Deus dá uma palavra a ele, mas ele pecou, pecou porque ele recebeu. Nós estamos falando do dom do discernimento, qual a diferença entre o dom do discernimento? E o Mas aqui tá comprometendo uma vida, né? Não, mas o dom da palavra não vai salvar vidas e mais vidas? O cara não quer pregar. É, o que eu
1: indico, mas, mas Deus sim, deu a ele essa Você pegando o é, é. um gancho é, é. do pastor Mel de Ezequiel. Eu, 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 o que que Deus disse? Olha, Ezequiel, preciso se dar
0: você sabe que aquele homem Osvaldo, vai morrer um e troço. você não
3: o
1: avisa, eu vou cobrar na <risos> tua mão
0: sim, o nós, sangue dele. Veja bem, é que nós temos uma responsabilidade com falar aquilo que o Espírito nos manda. Mas a gente também sabe que esse vaso é de barro.
2: Sim, Sim. Então,
0: é esse, a gente às vezes não diz só o que o Espírito Santo mandou, tem gente que dá uma amenizada ou dá um, ou coloca uma pilha. Uma, uma a pilha, pilha.
1: É na culpa do Espírito, não, né? Claro, não, é. não, mas por
0: isso que eu falei do vaso de barro. O, o, o negócio, assunto... pastor Oswaldo, é o vaso de barro na mistura com, com isso aí, o que, que é o senhor verdade. diz aí?
3: A, a pergunta, ela, 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 é, ela é muito, ela é legítima, né? Eu vou pecar se eu não entregar a profecia, olha, Deus... Quando ele levanta, por exemplo, profetas, ele fala através de sonhos, visões, ele fala face a face. Não é isso que o número diz para a gente? Então, por exemplo, José, ele não sabia lidar com o discernimento dele. Ele teve um sonho, aí sonhou com os feixes enrolados, ele teve um outro sonho, sonhou com o sol, a lua e as estrelas, ele teve dois sonhos. Ele apanhou por causa desse sonho, foi vendido, chega lá na prisão, no Egito... Tem dois sujeitos que têm sonho, tem o padeiro, tem o copeiro, e daqui a pouco o um faraó tem dois sonhos, das vacas gordas e vacas magras, das espigas gordas. Então, a primeira coisa, a gente tem que aprender a lidar com o dom. Então, o dom de discernimento do Espírito, cada um tem o. Um. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou orar por uma pessoa, e eu sinto uma pontada no estômago, atrás da cabeça. Eu já aprendi isso. Eu já aprendi. Eu não chego dizendo para ela, você está com um problema no estômago, você está com um câncer na cabeça, mas eu tenho a sensibilidade de me aproximar e dizer, você está tendo algum problema, você, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou discernindo na sua cabeça. Então, é a maneira como você aborda. Então, se eu sei, se Deus me revelou aqui, a gente entrou na questão do casamento, né? A gente entrou na questão de uma ferida do adultério, a questão é, é a maneira como o profeta aborda. Por exemplo, Natan, como é que ele abordou Davi? Como é que ele chega para Davi e faz o que ele fez? Ele fez escondido. Natan diz o que você fez em secreto. Os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Então, existe uma maneira de você abordar e uma maneira de você trazer a pessoa de volta à santidade. Por quê? Nós estamos tratando aqui de um assunto chamado enlace, viu, João? Você falou sobre enlace. A palavra enlace, ela é ligada, sabe a quê? A tentação. É o laço do passarinheiro. Então, veja bem, bem: a tentação, ela retira de nós a capacidade de fazer e exercer é o julgamento. Uma pessoa que cai em tentação, ela cai numa armadilha que ela não consegue sair. É por isso que você chega para a pessoa e fala assim: Cara, você é maluco? O que você está fazendo com sua família? Você vai perder seus filhos, você vai perder seus negócios, você vai perder tudo que você construiu. Ele vai falar para você assim, pastor, eu quero ser feliz. Eu quero é ser feliz porque é. o coração dele está enlaçado. Essa palavra tentação, é, a gente fala sobre muito sobre quando a pessoa é envolvida no ocultismo, ela é envolvida numa ciência mágica né? a pessoa recebeu um encantamento pastor, eu estou encantado o que é um encantamento? é uma fortaleza você foi, você foi capturado dentro de um cativeiro dentro de uma jaula e você não consegue mais servir que aquilo que você está fazendo está errado então, o é um pecado eu não dizer em primeiro lugar, eu tenho que aprender com a maturidade como é que eu vou chegar para falar disso? Em segundo lugar é pecado? Não, eu já tenho maturidade, mas eu não posso falar porque aquela pessoa não quer ouvir. Eu já conheço ela. Pastor, tem ovelhas que são impastoreadas. A gente sabe disso. São 30 anos que a gente tem de ministério. E quando você vai chegar para ela, seja com doçura, seja com amor, seja com carinho, seja com sensibilidade, a primeira palavra que ela vai receber, quando ela está envolvida e não há no coração dela arrependimento, ela vai botar de igreja. Ela não vai mais querer te ouvir. É isso. Então, essa irmã que está fazendo essa pergunta, em é meu lugar, ela tem que ter certeza daquilo que está falando. Em segundo lugar, ela tem que ter capacidade para chegar na pessoa com sensibilidade e fazer ela entender. Em terceiro é lugar, ela entender que se a pessoa vai ou não receber é uma decisão dela. Se eu não receber, olha o que eu faço. Ó. Eu sacudo a saudade. Eu só queria voltar. É que eu... Também, uhum.
4: eu, eu queria voltar àquele assunto lá aí que, é, Qual que é o assunto? nós tivemos uma, uma opinião diferente por causa dos, dos ouvintes. O pecado. É, qual, se, qual o assunto se não exercer é. o dom é pecado uhum. eu disse que não aqui tem em 1 Coríntios 12 porque a um pelo Espírito é dado os dons, a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro uh, a profecia, o dom de discernir os Espíritos e a outro a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas e aqui vem o discernimento ora, eu tenho a fé Deus me dá esse dom mas teve um dia que eu não exerci não pequei aqui um outro dom, Deus me dá o dom de interpretação de línguas aí uma irmã ou um irmão falou em línguas externas na minha igreja e eu tenho esse dom, mas não interpretei eu não pequei eu falhei na, no serviço do, da execução do dom que Deus me deu Claro que todo, nós queremos ser fiéis aos dons. Essa pessoa também deve ter oportunidade de alguém falar que tem discernimento. Aí, irmão, Deus está me revelando que o irmão não está entregando aquilo, que tem que entregar para ajudar ele a vir é, fazer eu, o que está dado por Deus. Eu creio
1: assim, a gente hum. tem colocado essa questão do uso do Espírito Santo, eu acho que ela é muito situacional. Então... Vou dar um exemplo de situações que, de repente, a pessoa vai ter dedos para falar e não vai atingir o que é. Vou pegar a Bíblia, hum. Atos 5. Que é que como é que Pedro prepara Ananias e a Safira para falar do que eles tinham roubado a oferta? Hum. Por que é que vocês mentiram? Hum. Eu não vejo ali suavidade. Eu acho que Pedro devia ter até algum tipo de intimidade com eles. Então, eu entendo o seguinte: essa questão o Espírito Santo nos usar, quando a pessoa tem o dom, volta a dizer ela é situacional, acho que tem pessoa que tu vai ter que vir ali rachando a cabeça dele para ele entender a palavra uhum, é e como o pastor João colocou muito bem vai ter pessoa que você vai ter que ter uma certa amabilidade para trabalhar com ela fato é o seguinte que quem, se essa obra é do espírito é ele quem tem que trabalhar se o ferro vai ser moldado, é quente então você se vai ser com mais fogo menos fogo, mais densidade, com mais intensidade se eu me preocupar se puxa a vida, poxa, mas eu não sei, a pastora Raquel, uhum. eu já estou entendendo o seguinte, Pô, é dom do Espírito, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, porque a gente vê Paulo com poucas palavras, por exemplo, em Coríntios, você não vê Paulo tendo dedo, dedos dedos para falar aos Coríntios, olha, tem sem vergonha isso aí, está acontecendo isso, uhum. e você vê Paulo dentro de uma cadeia escrevendo para os Filipenses, dizendo, olha, vos então, eu acredito que quando é do Espírito, J.R., ele vai agir do começo ao fim certinho. Uhum.
0: Não, e se eu me meter, eu vou per, atrapalhar. Perfeito. Eu acho que a conclusão poderia ser, se vocês estiverem de, de acordo, evidentemente, é que o espírito, ele nunca erra. Isso. Quem erra somos nós. Ah, cada um de nós tem uma personalidade. Então, uns são mais diretos, outros dão voltinha, outros dão a volta ao mundo. É. Certo? Isso. Davi teve um pastor que deu uma voltinha, é. ou deu uma volta ao mundo Natan deu uma volta ao mundo Natan não foi direto é. Natan contou uma história e nesse processo foi, então assim cada um de nós tem uma personalidade assim como a Bíblia é, foi escrita por seres humanos mas inspirada pelo Espírito Santo cada ser humano teve o seu jeitinho para escrever, foi preservado o estilo de cada um embora o texto seja inspirado pelo Espírito Santo e para nós cristãos isso é inquestionável texto inspirado pelo Espírito Santo mas a maneira de escrever então a gente pega aqui a maneira também de falar
2: então
0: tem uma pessoa que é mais doce tem uma pessoa que é mais dura tem pessoa que dá uma voltinha e tem pessoa que dá a volta ao mundo agora o que eu quero dizer para vocês é que o Gilberto Ribeiro tem que apresentar o programa dele <risos> <risos> vai começar em alguns e bem, instantes e aí ah, é eu quero que vocês oh, todos Deus. compreendam isso <risos> muito bem, eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dizer a vocês o seguinte, que uma querida ouvinte nos conta, conheci Jesus há pouco tempo e uma das coisas que trago dentro de mim é a desconfiança, eu não consigo acreditar nas pessoas, por ser uma pessoa legal, tem sempre alguém querendo me fazer de boba quando nos tornamos pessoas desconfiadas, o que devemos fazer? Confiar é uma escolha? Como se constrói a confiança em alguém? Por que, minha gente, pergunta nosso ouvinte, confiar é tão difícil, hein? Me responda, ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, no nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, apóstolo Alexandre Macedo. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, até. Um abraço, bom participar dessa mesa tão ilustre aqui, abençoada mandar um beijo pro pessoal da nossa igreja lá, o Centro Internacional de Adoração e Missões um beijo no coração, turma. Obrigado, querido
0: pastora Raquel Prado, muito obrigado
2: eu agradeço por essa manhã bendita nesse debate, quero deixar um abraço aí pra minha igreja, a Shalom, minha irmã que tá ouvindo, Das Soares e todos os ouvintes.
0: Pastor Osvaldo Lobo Júnior, que tá lançando também a obra de discernimento espiritual mapeando fortalezas e destruindo cativeiros das trevas na parceria com a nossa MK com disponibilidade de acesso à obra pela Amazon Kindle, Google Playbooks, iBooks, Cobo, Livraria Cultura. E olhe lá aonde mais essa obra vai chegar. Pastor Oswaldo, obrigado, querido.
3: Amém, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Eu agradeço esse tempo que edificou muito a minha vida e a minha fé. Uma honra estar com vocês e um beijo para a igreja mais aleluiada de Curitiba, hum. a Igreja Batista
0: Bom Retiro. Um beijo para vocês, meu querido. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, querido pastor Samuel Malafaia, também deputado estadual, presente no debate 93 de hoje. Obrigado, JR,
4: me permitir matar a saudade de estar ah, aqui JR. com pessoas tão agradáveis, nossos queridos debatedores. E a minha honra e o meu elogio àquele que foi o iniciante de tudo isso aqui. Uhum o nosso querido senador Haroldo de Oliveira, que sempre nos deu oportunidade e foi um grande homem de Deus, um grande exemplo na nossa vida. Muito obrigado, povo de Deus. Obrigado, querido Marcela Bastos.
5: Vou dar um destaque aqui, porque alguns dos nossos ouvintes estão dizendo esse tema é tão sério, pode salvar vidas e destruir também. E dizendo, ah, ele devia durar algumas horas. É muito assunto para pouco tempo. E aí fica a dica, pega esse, essa live compartilha e abençoa a vida de mais pessoas. Assiste de novo, anota e seja mais uma vez abençoado.
0: Muito bem minha gente, parabéns aqui a nossa querida ouvinte Shirley Belfort, Shirley Belfort ganhou a Bíblia, eu não sei qual foi a Bíblia que ela escolheu, mas ela já ganhou, Shirley Belfort, parabéns para você, que Deus te abençoe muito, aproveite bem minha querida irmã, a nossa equipe vai fazer contato com você, vai interagir para chegar a um bom lugar. Querido apóstolo, vamos orar juntos, Gilberto Ribeiro já está na área. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria em todas as coisas, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Oremos.
1: Pai, te agradecemos por esse dia, por esse programa, por essa rádio, sendo tua voz para tantas vidas. Te pedimos por sabedoria, oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados, encarcerados, oramos pelas famílias, Senhor, e oramos pela nossa nação. Que o Brasil seja totalmente do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém